0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。这集的内容会围绕在备份上。在上一集和唐凤委员的访谈中，唐凤有提到备份的重要性，所以这集想要仔细的谈谈备份的目的、备份的几个不同种类，以及怎么做才是比较适当的备份方法。相信大部分的人都知道，备份主要的目的就是避免资料不小心毁损或是无法取得。不管是因为电脑坏掉、东西被偷，或者是人为食物不小心删除。但要做到不会因为突发事故导致资料遗失，其实也是一门学问。我想大家最熟悉的备份方法，大概就是将资料复制一份另外储存。但如果只是将资料另存一份在电脑的档案夹里，虽然可以应付不小心删除之类的小失误，但如果电脑坏掉，存在电脑里的两份资料就会一并遗失。我相信大部分人也不会这样备份。比较常见的做法应该是将资料复制一份到行通硬碟里。不过这个做法也不是万无一失的，硬碟和电脑都一样，是有可能会坏掉。如果真的运气不好，两个一起坏掉了，那资料还是一起遗失的。一个便当吃不够，那就吃两个；只备份在一颗硬碟不够，那多备份在几个，是不是就解决这个问题了呢？其实并没有，因为当我们只是使用同样的方式备份好几次的时候，就有可能会遇到一些状况，像是发生地震、火灾之类的意外，虽然发生的几率不高。但如果真的不幸遇到，就很有可能一次失去我们所有的备份和资料。鸡蛋不要放在同一个篮子里，这句话就很完美的比喻了这个情况。比较安全的做法，会是不要把所有的备份都放在同一个地方。我们可以透过不同的备份方式，将资料放在不同的地方，分散风险。这就是我们常听到的异地备源，这是在备份上很重要的一个概念。刚刚讲了那么多，其实就是唐凤说的三二一备份原则。至少要有三个存档，起码要有使用两种不同的备份方式，而且其中一个要跟你在不同的地方。复习完了三二一备份原则，我们来看看有哪些备份管道。最常见的方式就是刚刚提到过的行动硬碟。除了行动硬碟外，还有云端硬碟和常放在用的 NAS 网络附加储存系统。这几种方式都各自有各自的优缺点，像是行动硬碟的优点就是传输速度比较快。不需要网络也可以使用，价格也不算贵，而且在管理上也很容易、很安全。只要把硬碟存放在安全的地方，就不需要担心治安威胁。但缺点就是使用上比较麻烦，如果随身携带会有遗失或是撞到、摔坏之类的风险；不随身携带又没有办法很随时的备份和还原，比较不方便。云端硬碟在使用上就方便很多，只要有网络就能及时备份。但相对的，缺点就是会受到网络的限制，不管是没有网络或是连线不稳的话，都没有办法使用。云端硬碟服务的供应商也是很重要的一点，如果使用的是不安全或是不稳定的云端硬碟，就会有资料外泄或是资料遗失的疑虑，甚至有可能还会发生服务供应商倒闭，导致我们失去所有备份之类的情况。除此之外，很多云端硬碟也是要付月租费的，这个成本也是要考虑进去。最后一个 NAS 网络附加储存有点像是自己架设自己的云端硬盘，透过购买硬盘和一些硬体设备连接到网络，达到一个自己管理的云端硬盘。NAS 不但有云端硬盘的方便性，也同时让你有完整的掌控。如果有好好设定的话，会比云端硬盘更安全、更没有疑虑。但 NAS 还是有一些缺点的，除了成本比其他两者还要高以外 ，NAS 设定上也是有很多要注意的地方。每个自由度高的东西都可能会有更大的风险。如果没有正确的设定 NAS， 可能会比其他两者更危险。在第13集中和大家介绍过的网络装置搜寻引擎 s h o d e n 上， Run, 就可以找到很多设置不当的 NAS。这些 NAS 可能没有设定密码保护，或是使用了预设的密码。骇客要存取上面的资料可以说是轻而易举的。当我们决定好备份管道以后，接下来就要思考是如何备份。备份不单单只是将所有档案复制贴上到备份硬碟上而已。备份的模式上其实也有很多不同的选择。当我们面对比较庞大且复杂的资料时，要备份的往往不只是现有的资料，也会要记录昨天、前天、上礼拜等不同时段当下的资料。有很多恶意程式在进入系统内后，会先埋伏一阵子再发动攻击。如果我们在受到攻击后，只是还原到前一天的备份的话，还原的档案也有可能包含恶意程式。这就算还原的资料还是会再次受到攻击，因此比较保险的做法是保存多个不同版本的备份。接下来我们就来谈谈各种不同备份模式。最常见的备份模式有三种：完整备份、增量备份和差异备份。完整备份英文是 full backup， 应该听名字就能理解，就是备份所有的资料。不过完整备份会有一个很大的问题，就是备份档案大小以及要花的时间。假设电脑里存放了5 0 0 G 的资料，如果我们每次备份都使用完整备份的话，那么每次备份就会需要处理5 0 0 G 的资料，复制这么大量的资料是会花很多时间的。所以一般来说，我们不会每次备份都使用完整备份。增量备份 （Incremental Backup） 与完整备份不同的点在于，增量备份只是备份上一次备份完后有修改的东西。举例来说，我在星期一晚上对电脑进行了一次完整备份。星期二在工作了一天，新增修改了一些文件后，进行增量备份的话，增量备份就只会备份这一天中有新增或修改的档案，不会处理那些没有做过更动的档案。如果星期三也做了一次增量备份的话，就只需要备份星期三当天变更过的档案，不需要将星期二的内容再备份一次。增量备份的好处就是可以不用每次都备份5 0 0 G 的资料，大部分的情况下，修改的资料只会占全部资料的一小部分。因此，备份上速度会快很多。但差异备份有个很大的缺点，就是如果有任何一天的备份资料回损的话，那我们就会失去这天的备份资料。最后一个就是差异备份，它的英文是 differential backup， 它有点类似增量备份，不会每次备份所有资料。但差异备份与增量备份不同的点在于，它每次会备份从上次完整备份后所更动的东西。举例来说。如果我在星期一晚上对电脑进行了完整备份，星期二在工作一天之后，差异备份就会备份这一天中有修改和新增的档案。到目前为止都跟增量备份一样，但到了星期三要进行第二次差异备份时，它不只会备份星期三当天有做变更的档案，也会备份包含星期二所做的更动。星期四时就会包含二三四三天的内容，以此类推，直到下礼拜我们又再做了一次完整备份，还会重新开始累计。这时，有些人就会觉得很奇怪：差异备份跟增量备份的概念那么相似，但差异备份每次备份的资料量只会越来越多，这样的话不是更花时间跟空间吗？为什么不用增量备份就好了呢？在备份的部分中，增量备份的优点比差异备份多是没错的，但差异备份的优点是在要将备份还原时才看得到的。到目前为止，我们讲的都只是备份这个步骤而已，还没有讨论到还原的部分。这个部分其实是很多人会不小心忽略的。不过你可以想想看，假设备份的过程很简单，但还原时却很困难，要花很多时间，这也会让整个备份流程的可用性大幅下降。所以在思考用什么方式备份时，你要记得考虑和模拟一下，如果意外发生时，还原资料的难易度和方便性。那我们用前面的例子来看一下三种备份在还原这个动作上的差异吧。假设星期五发生意外，导致资料遗失。如果使用的是增量备份，那除了还原星期一完整备份的资料外，还要还原周二、周三、周四的三个增量备份，因此我们会需要进行四次的还原。但如果是差异备份，要还原周一的完整备份和一个周四所进行的差异备份，只需要进行两次的还原。如果是每天都使用完整备份的话，就只需要还原前一天所做的完整备份，也就是只需要进行一次的还原。到这里，大家可以发现，在备份这个步骤当中，越麻烦、花越多时间的选项，反而在还原的步骤中更容易、更方便。因此，并不是说完整备份在备份这个步骤中很耗时就不使用，也不会因为增量备份每天的速度最快，就已经是最好的选择。备份模式的选择，主要还是考虑自己的需求。如果你需要的是在发生事情和意外时，能够很快速的回复备份来确保系统的正常运作的话。那么多使用完整备份会是比较适合的选择。如果预算是你的第一考量，并且意外不常发生，真的发生了也不急着将系统还原的话，增量备份就是一个很好的选择。当然，你也可以将三种备份模式互相搭配组合使用。像是有一个很常用的备份原则叫做 GFS 轮替原则，它是 Grandfather Father Son 的缩写，中文有的会翻作三代轮替原则。这个备份原则会将备份分为三个等级。最高的祖父等级会是每个月做一次完整备份，备份会被保存一年。中等的父亲等级则是每个礼拜做一次完整备份，每次备份会被保存一个月。最低阶的儿子等级则是每天做一次差异备份或是增量备份，这些备份会被保存一个礼拜。透过这些阶层式的备份模式，我们可以确保过去一段时间内的资料都有被备份。即使遇到有恶意城市潜伏之类的情况，也能往前回收到一定的时间内，同时又不会花太多的空间和成本在保存备份上，在可用性和安全性上算是取得一个不错的平衡。当然 ，GFS 原则中的备份频率和保存的时间都是可以根据不同的情况做调整的。如果电脑里有一些很重要、很重要的资料，一定不能遗失的话，可以考虑使用这种方式。再来跟大家分享一个冷知识。上面提到的备份都是软体和资料方面，不知道大家有没有想过，在硬体上有没有备份呢？答案是有的。像 Google 跟 Facebook 这种大公司，为了确保能够提供不中断的服务，也会设立备用的资料中心。这些备用的场所又可以分为三种：热备源、温备源跟冷备源场所。热备源场所中会有和正在运作的资料中心一模一样的软体和硬体，有的甚至还会同步最新的资料，这样在意外发生时。只需要透过简单的设定，就能直接拿热备员场所替代出问题的资料中心，确保服务不中断。但相对的，维护热备员的场所成本就很高，几乎跟维护一个正在运作的资料中心是一样的。因此，不是每个情况都适合。冷备员场所的话，就只有一些基本的设备，像是电源和空调。虽然维护的成本极低，但在真的出事时，就需要花很多的时间去设立硬体和软体。温备源场所则是借在热备源跟冷备源之间。大部分的温备源除了有基本的设备外，还会有像是伺服器、网路线路等等的硬体设备，但不会有所有的软体和资料。温备源算是一个比较折中的选择，不像热备源场所需要那么高的维护成本，发生意外时也不需要像冷备源场所需要花那么多的时间。因此，温备源是许多企业的选择。最后，想要和大家分享一下我自己的备份方式。虽然不一定最适合你，但是还是提供给大家参考。目前我采用的方式是使用云端硬盘和行动硬盘备份。云端硬盘是与电脑随时同步的，用来确保所有的资料都是及时被备份。除此之外，我也会每隔几周将资料手动备份到行动硬盘。Windows 和 Mac 都有内建的备份功能，使用上算是很容易很方便。大家可以透过内建的功能把档案备份到行动硬盘。如果需要一些比较细节和进阶的设定的话，就会需要第三方软体的协助。我使用的是一款叫做 FreeFileSync 的免费开源软体，它同时有支援 Mac 跟 Windows 的版本，界面也蛮直觉的，还有支援繁体中文，算是不错的选择。在将资料手动备份到行动硬碟前，我也会用防毒软体对档案进行扫描，确保备份的档案是干净安全的，没有恶意层式常在里面。这集就会差不多到这边。希望有帮助大家了解到备份的一些观念，大家也可以想想怎么样的备份方式比较适合自己的需求，帮自己建立一个好的备份习惯。我会在 show note 里放上自然解压缩的网站连接，上面会有内容整理以及一些图示解说。如果未来想要听什么主题或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram。看看最新消息以及一些新闻时事单元，谢谢大家。